0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: I nasza nieustanna leśna majówka trwa. A maj w naszej strefie klimatycznej jest najpiękniejszym miesiącem w roku. I rzeczywiście to się chyba nie zmienia, bez względu na to, że troszeczkę zimny ten maj chyba teraz. Jak tam pogoda u Państwa? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Jak zawsze także lasmauparadio.lublin.pl. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Jak to dobrze, że tutaj w radiu możemy posiłkować się tymi wyjątkowymi efektami przyrody leśnej przyrody majowej. Tym razem taka puszcza majowa gdzieś tam w tle tutaj towarzyszy. Jak to dobrze, że te dźwięki tak naprawdę potęgują wszystko to, co w naturze po prostu słyszymy. O tym wszystkim doskonale wiedział Tomasz Ogrodowczyk. Filmowiec, fotograf, ale przede wszystkim dla nas radiowców autor nagrań głosów ptaków. To, co Państwo słyszą, To tak naprawdę dźwięki, które zarejestrował przez całe swoje dorosłe życie. W poniedziałek 11 maja dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci Tomasza Ogrodowczyka. Tomasz Ogrodowczyk współtworzył kilkadziesiąt filmów o tematyce leśnej, przyrodniczej. Otrzymał za to bardzo wiele nagród w kraju i za granicą. Jedno z jego najbardziej docenianych filmów to m.in. Rok w puszczy, dzika przyroda w sercu Europy, czy magia sosnowego boru, a także film Moczary i Uroczyska. Zresztą tak piękne, literacko piękne tytuły jego twórczości, także nawet na króciutkich fragmentach dźwiękowych, na płytach, które możemy wysłuchiwać, takich płytach jak na przykład Rok Koncertów Polskiej Przyrody, czy też na przykład Człowiek i Przyroda, to wszystko Mówi o tym, jak bardzo ten człowiek ukochał każdy nawet najdrobniejszy efekt dźwiękowy, ale także obraz, jaki widział w przyrodzie. To naprawdę ogromna, ogromna. Strata pozostaje nam wsłuchiwanie się w jego twórczość artystyczną, która to polegała przede wszystkim na tym, i on sam o tym mówił, że on tylko i wyłącznie jest taką wędką, tak jak ta wędka z mikrofonem, która po prostu rejestruje to, co otacza nas dookoła. A wśród tych efektów dźwiękowych, także tych majowych, Możemy wysłuchać taki jeden bardzo szczególny, wyjątkowy efekt. Ja mam nadzieję, że państwo też potrafią się wsłuchać, kto nam tym razem tutaj będzie wyśpiewywał i co ten śpiew tak naprawdę do nas w tym momencie mówi, co on takiego nam tutaj przemawia. To jest taki bardzo wesoły śpiewak, który pojawia się gdzieś w szuwarach. Zresztą te okolice, lasu, pola, ale przede wszystkim jakiejś wody sprawiają, że tych ptasich głosów mamy naprawdę co niemiara, I to tam między innymi zmarły już Tomasz Ogrodowczyk rozstawiał cały swój sprzęt do nagrań i próbował rejestrować to, co słyszy. Drodzy Państwo, kto tym razem tak wesoło nam tutaj podśpiewuje? To tak na dzień dobry 801 50 10 20 Dwadzieścia no słychać, że to szuwary, zwłaszcza, że gdzieś tam tak zwane żaby się odzywają. O te żaby też jeszcze będziemy dzisiaj państwa pytać, no bo żaba, żabie oczywiście nierówna. Dzień dobry pani Zosiu.
3: Dzień dobry pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich w ten zimny poranek. Co prawda Zosia była wczoraj. Ale, jest Ale się przeciągnęły
2: jest. te imieniny, prawda?
3: Tak. <grym> <grym> u nas w granicach zera, pani redaktor, ręce, nogi bolą, jeszcze mnie coś w nocy we gania jakiś zwierz w ogóle źle się y, czuję przy tej pogodzie. Y, Oj, tak
2: niedobrze, jest, no nie, niedobrze, aby nie jakieś dobra. wilki no, tam panią pokazują.
3: Pani redaktor, no ja się prze... u nas przeleciał mróz i y, się tak przejęłam tymi roślinkami, y, Trzy dni temu, trzy dni, trzy. 3... No, czyli jak zaczynały się ogrodniki. Rypnęło w nocy w bardzo krótkim czasie. Przeleciał z Jężyc, czyli minus sześć. Także narobił szkody bardzo dużo. Dużo.
2: A, i dużo. dużo.
3: Po dwóch niną truskawki ludziom poprzemarzały, ziemniaki poprzemarzały. No moje krzewy magnolie też poprzemarzały, no jestem zniesmaczona i chodzę, okrywam, pigwy pięknie kwitły, też przemarzły, morwa, którą tak debam jako cukrzyk, do zera przemarzła, więc może i więcej było, bo on takimi językami, tu złapał, tam nie złapał. A ptaki, no ptaki one na wieczór pięknie też śpiewają, bo czują, że no, wieczorem
2: gdzieś, no... jest coś niesamowitego, to prawda. Bo to mamy tak. wtedy wszystkie odgłosy, a jeżeli mamy gdzieś w pobliżu jakiś ścieg wodny, małą rzeczkę, a. staw, cokolwiek, no to wtedy tam się naprawdę całkiem sporo dzieje.
3: Panie redaktor, ja już nie potrafię odróżniać tego, co wszystko śpiewa, bo o tak jak teraz słychać, a mamy cztery koty, więc w tych czereśniach, w tych jabłoniach są gruszach, dziuple, no i koty dostają małpiego rozumu. Działa to na nich, koty jak... Koty dostają kota,
2: no powiedzmy tak, to. Tak,
3: koty dostają kota, bo nie mogą się do dziupli dostać. No a jak tam małe, przecież wiadomo, no jak ja coś tam przy tych kwiatach robię, to też szpak się drze da mnie. Idź stąd, idź stąd, bo ja niosę owada. No to ja idę da owada i biegiem zmyka. Nie pozwala syn ściąć tych drzew, niech to żyje. No niech żyje, panie redaktor. Taka radość życia, no. Ocleją, coś tych czereśni, to se zjedzą i dobrze. A tak jak mówię, nie wiem, co to za ptaszek, ale e, o żabach chciałam powiedzieć. Jednego dnia siadłam na huśtawce wieczorem, już jak, no, padłam, powiedzmy i słyszę, że cztery z pięć razy dosłownie gdzieś zarechotały na tych naszych moczarach i skończyły. Nie ma, pani redaktor, nie ma żab. Mi tego brakuje, no. Nie wiem dlaczego, nie ma. Są właściwie, to się zrobiły bagna teraz i, i nie mam pojęcia. że Widocznie żaba też lubi, lubi czyste takie ciek wodny, czysty w tym sensie, że może popływać, a nie gdzieś tam się gramolić w tych krzakach, prawda?
2: No też prawda, też prawda. Poszukamy dla Pani tych żap różnorakich, dźwiękowo i efektowo, dzięki także nagraniom świętej pamięci już Tomasza Ogrodowczyka. Bardzo pięknie Pani dziękuję za te informacje, ale cieszę się, że głos rześki. Pięknie
3: kwitnął mi A były
2: niezapominajki, niezapomina... nie tak? Kwiatki z bajki miały swoje święto, bodajże wczoraj, tak, prawda?
3: wczoraj, tak. No, święto nie polskie niezapominajki. Tak, chcieliśmy do córki pojechać, bo właśnie właśnie w Wiedlni jest ten ogród pana Zalewskiego.
2: Tak, pana Andrzej pana Zalewski. Uh-huh.
3: Tak, no ale no niestety, córka wisiecie w domu, znaczy no maża nie było, nie, nie wybierajcie się, bo to no, nie ma sensu jeszcze się tam pakować, gdzie nie trzeba, pani redaktor. To, na razie, na razie tak. się wstrzymujemy. Razie, tak. Tak. kwitną w domu, sieją się, mam białą, dokupiłam teraz mieszankę, wysieję, nie chcę tam rosną między różami, nie chcę tam kwitnąć. Tam... Świetnie, wszystkiego no, dobrego, pozdrawiam. pani Zosiu. No, nie wiem co to za, pra- za ptaszek, przepraszam. Pani no, Renata jest... zaraz
2: nam podpowie, proszę się dobrze, nie niepokoić.
3: Dziękuję, <laughs> dziękuję
2: bardzo, pozdrawiam. Razie, dziękuję. Dzień dobry pani Renato, pomoże pani pani Zofii? Dzień dobry, witam
4: wszystkich. No, pani Zosi z Nowe Życzenia o dzień spóźnione składam. ja i Koniecznie,
2: Mo, oczywiście.
4: Pani redaktor. W tym wariactwie, które teraz jest, no nazwę to rzecz po imieniu, nauczanie zdalne. Uciekamy, uciekamy do losu, uciekamy w tak zwane krzaki, szuwary, pola. I właśnie ostatnio udało mi, mi się coś podobnego nagrać, no nie tak wyraziście. I jeszcze te żaby. W naszych poczciwych kozłowieckich lasach stawy stróżek, polecam. <grywa> Także czciniaków moc, łabędzi moc i żaby właśnie, chórek żab. Być może mi się tam uda jakoś przesłać na pani stronkę. No moim zdaniem dosyć wyraźnie. A czciniak to po prostu tak sobie poczynał no naprawdę imitacja, niekiedy z chwilami słowika, tak. No, One jakoś
2: i tak i mają się... wszystkie troszeczkę zbliżone, prawda? Te swoje trele. Ja pamiętam, jak babcia mnie uczyła, jeśli chodzi o śpiew tego czciniaczka, że dobrze jest taki rym dziecku zapodać, no to dziecko wtedy zapamięta, bo on troszeczkę śpiewa tak, ryba, ryba, rak, ryba, ryba, rak, 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 rak. rak. Świę... Święci, 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 drap, 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 boli, boli, Cierp, 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 tak to. Świetnie,
4: świetnie, świetnie, tak, to nie.
2: troszeczkę tak można sobie ułatwić nie właśnie rozpoznawanie.
4: Nie do podrobienia, natomiast jeszcze się pochwalę. Wróciły je z 5 maja, dokładnie zapisaliśmy tę datę, pojawiły się tutaj nad Dublinem, Oczkolwiek czkolwiek mniej, tak sądząc po tych latających, jak to my mówimy watach, mniej jeszcze są te spadka, ale są że nasz kod dostaje tutaj skórę szyi, bo bo oczywiście widzi, to wszystko notuje. No i o kokółce mówiłam. No i wczoraj Wilga. Też byliśmy w lesie, w w celach rekreacyjno-leczniczych pod tytułem Pędy Sosny. No tak na na syrop
2: syrop nastawić, oczywiście.
4: No i oczywiście środek dnia Wilga Słowik, taki duet. No ale nie do nagrania, bo jednak odgłosy odgłosy, otoczenia i to właśnie tak, to często jakichś... też tam
2: niestety nawet samochody słychać.
4: Dokładnie. A, jakieś piły różnęły, jak nazwa I, tak tak. I to też,
2: i to też. praca w Ale lesie się, mhm. się A ten nasz trzciniak, nawet jeżeli jest to taki dosyć skryty ptaszek, no to w czasie śpiewania całkiem fajnie chce się pokazać. To tak jakby wychodził na scenę, prawda? On sobie siada na jakiejś um, zdziebełku trzciny, Nie? prawda? Kołysze się. Tak. Kołysze się i wtedy sobie mhm. śpiewa. I to jest jego taka arena do występów. Bardzo pięknie dziękuję pani Panie Renato, wszystkiego dobrego,
4: zdrowia. Dziękuję. Również zachęcam do wędrówek, do, do słuchania, do podziwiania. Pięknie jest. Kąpali już są w lesie, można powąchać, można podsłuchać. Można, <głos》> Można to prawda. No takiego, no, ale zawsze las to las.
2: Las to las. i, no i przy przede tym pozostaje.
4: przede wszystkim to, no, bo, bo jest ciężko. ciężko
2: o jest. tak. O tak. Bardzo pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego, Pani Renato. Pozdrawiam. Dziękuję również. Pozdrawiamy serdecznie. I na specjalne życzenie Pani Zofi w prezencie, niemalże imieninowym, takie oto odgłosy, za którymi tęskni. Proszę powiedzieć, kto tak naprawdę tym razem wyśpiewuje? I wcale to nie jest skrzydlaty ptak. No z jednej strony mówimy, że to żaba. No dobrze, ale taka żaba żabie nierówna. Kto to może być? Czy to na pewno żaba, czy to może ta troszeczkę większa. 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także lasmaupa.radio.lublin.pl. Czyje odgłosy tym razem słyszymy? Możemy tylko Państwu podpowiedzieć, że te odgłosy to tak naprawdę nocne trele. No właśnie, niby tej takiej żaby, ale co to za żaba jest. Dzień dobry,
4: Pani Janino, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. A to ropucha zielona właśnie, to głosy y, wydaje samiec taki, takie do trrr, takie do terkotania.
2: Bardzo charakterystyczne, choć no niektórzy słuchacze tak. mylili także z ropuchą szarą. No bo... właśnie. Bo to one niby tak wszystkie zbliżone, ale jak się dobrze wsłuchać, a najlepiej e, gdzieś tak na jednej ścieżce dźwiękowej posłuchać, proszę bardzo, szarej ropuchy, potem zielonej, potem jeszcze innej żabki z tej całej rodziny żab, no to wtedy możemy to wszystko porównać i będziemy to dzisiaj czynić. Pani Janino to dosyć trudne zadanie, prawda?
4: No trudne. W sumie ta żaba zielona, to ona nawet może się krzyżować z ropuchą szarą niekiedy... No, ale właśnie ona taki nocny tryb życia bardziej prowadzi i samiec wtedy nawołuje. Samice nie, nie, nie musi w głębokich, raczej takie płytkie te wody. Właśnie w naszej miejscowości mi też jest taki zbiornik i to daje się słyszeć. A jeszcze odnośnie, wrócę do poprzedniej wypowiedzi, odnośnie tych pięknych dźwięków, które można usłyszeć nad wodą. To tam jeszcze rokitniczka często się właśnie Miakiem, tak przekrzykują w tych właśnie szwarach zaroślach. To też piękny głos.
2: To prawda. Wszystko to takie ładne, więc polecamy Państwu nie tylko leśne wędrowanie w ciągu dnia, ale nawet taki wieczorny spacer. Jeśli tylko Państwo mają taką szansę wyjść gdzieś na wsi albo w mieście, wystarczą obrzeża miasta, to wieczorami... Tak, gdzieś od 19, od 19.30 mniej więcej, prawda? Jak już powolutku to słoneczko chyli się nam ku zachodowi. Możemy naprawdę niesamowite rzeczy wysłuchać, a kiedy wędrujemy wzdłuż na przykład, tak jak u nas w Lublinie, naszej rzeczki Czerniejówki, no to jeszcze przy okazji te wszystkie żabki i ropuszki, to one nam spod nóg uciekają i fajnie skaczą, więc kiedy wybieramy się na spacer z dziećmi, to jest frajdy co niemiara, bo nie tylko na ok. Można coś zobaczyć takiego skarczącego, ale właśnie także na ucho nieźle posłuchać.
4: Polecamy to ja państwu. Chciałam, chciałam Proszę. powiedzieć jeszcze odnośnie, właśnie pani wcześniej wspominała o pisklętach, że te ptaki właśnie karmią pisklęta, ale ja ostatnio ubolewam nad losem piskląd ptaków, dlatego że teraz jest dużo taka, taka rozwinięta populacja tych kotów bezdomnych, że tak powiem. Naprawdę tutaj moi znajomi <śmiesz> mieszkający w okolicy to też zgłaszają, że te małe to jeszcze nie umieją tak dobrze fruwać, że są nieporadne. I często właśnie koty są tymi takimi no bestiami, które nie zjadają, ale zamęczą to pisklę. Także dużo piskląt w tej chwili ginie na przykład. Czy kosy, czy, czy no, różnego rodzaju właśnie ptaki. Troszeczkę tych kotów jest taka niekontrolowana po prostu populacja.
2: Tu tak ku przestrodze. No bo chcielibyśmy, tak, tak. żeby i kot znalazł swoje miejsce no w życiu, tak. prawda? Ale, ale żeby on nie ja je...
4: tylko ten właśnie jego natura, ta, ta tego łowcy, bo tak. on ma to w naturze chce za, chce że on zapolować. Musi polować,
2: ale... mm-hmm. A może to tak. A musi... potem nie umie sobie z tym poradzić często.
4: On tylko pobawi się, bo żeby, żeby powiedzmy zachować swoją, swoją osobowość, bo on tak ma, bo on tak ma, ale to może tak w naturze. Ma być, że ten łańcuch jakoś tam się potem wyrówna pokarmowy. Chociaż taki coraz mniej jest. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję
2: pięknie. My jeszcze państwa raczymy po prostu takim pięknym koncertem Żab w starym stawie. No rzeczywiście, kiedy mamy taki stary, piękny staw, no to dookoła dzieje się właśnie tak. Była pani Janina z Michowa, a teraz pani Maria z Milejowa. Dzień dobry pani Marysiu. Dzień dobry. No, ja właśnie napisałam wiersz w 2017
5: roku też zmarzły Magnolie. No i zobaczyłam, idąc na spacer, piękną moją, nie moją, ale u kogoś, Kwitła cudnie. Po nocy idę, a ona już padła. Więc tak mnie to...
2: To a propos tego, o czym mówiła pani tak. Zofia, prawda? Tak, tak. Jeszcze dla pani Zosi od pana Piotra też pozwoli pani, pani Marysiu, że życzenia tak. przekażemy bardzo serdeczne. Tak. Zdrowia i odporności pan Piotr życzy. No i tak wsłuchując się w te opowieści, pani Zosi, pan Piotr pisze, że pani Zofia mieszka w takim samym lesie chyba jak i on wraz z całą rodziną. Na szczęście obyło się u pana Piotra bez przymrozków, więc rozumie ten problem pani Zofii, a nie zapominajki, pan Piotr dodaje w gratisie z lilakami, bo jego żona mówi, nie wyrywaj, tak ładnie w doniczce wyglądają, a klientki będą się cieszyć. Dzieci też się cieszą, kiedy widzą takie niezapominajki w doniczce razem z lilakami. Tak to wszystko pięknie nam się układa, no to czekamy na ten artystyczny, proszę bardzo, literacki teraz akcent w naszym programie. Pani Marysiu, Tak, Magnolia tytuł. (śmiech) Największy mój wrogu mrozie.
5: Rano płaczem po tobie. Dziś w nocy mnie zniszczyłeś. Moje piękne kwiaty w śmieci zmieniłeś. Zakwitam wcześnie, by ludzi kwiatem radować. A mój opiekun zapomniał folię mnie schować. Rano wszyscy, którzy to zobaczyli, bardzo smutni byli. Magnolio, przybyłaś tu z kraju, gdzie nie niszczył cię mróz, tu jest inaczej, no cóż, w dzień słoneczko świeci, nocą szaleje mróz, może opóźnij kwitnienie, dla wszystkich będzie to zbawieniem, są tu drzewa i kwiaty, które się zahartowały i nie jeden mróz przetrzymały, No dziękuję,
2: koniec. Bardzo dziękuję. Pan Waldemar przesłał nam przepiękny film, no bo z jednej strony to pięknie wygląda. Takie nadmrożone, delikatnie zielone listki. I jeszcze opisał to tak. Jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. A może zimna Zośka? Właśnie ta z 13 maja. Warzywa w szronie. Rukola, brokuły, marchew, pasternak. No i wzeszły też niestety siewki. Jarmuż, zielony kalafior. I to wszystko bardzo, bardzo oszronione, choć na filmie muszę przyznać, że wygląda to bardzo ładnie, ale szkoda, że te szkody właśnie w ogrodnictwie również czyni. Bardzo dziękuję. Pani Mario, Dziękuję pozdrawiam serdecznie. To takie prezenty dzisiaj specjalnie dla Pani Zosi, wcale nie zimnej Zoszki, bo to jedna z najbardziej gorących naszych słuchaczek, A my jeszcze powracamy do tych różnych żab w Starym Stawie. Pojawiają się też tam takie oto w majowej nocy odgłosy, które można próbować też rozszyfrować, bo tutaj mamy aż dwie rodziny tych tak zwanych żab. Kto jest? Jest tym razem na naszej radiowej antenie, tutaj wybija nam się na plan pierwszy, 801 50 10 22, także 81 743 7383 i oczywiście lasmaupa.radio.lubin.pl Mają Państwo szansę dokładnie wsłuchać się w te odgłosy. Czekamy na odpowiedzi 801 50 10 22. Do tego stawu pełnego żab powrócimy tuż po godzinie 8.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Panie wędrowanie.
2: Pan Stanisław niezawodnie pisząc na lasmauparadio.lublin.pl uprzejmie przekazuje nam statystyki meteorologiczne. Dzisiaj przepołowiliśmy miesiąc maj. Anno Domini 2020 roku. Średnia miesięczna suma opadów deszczu dla Lublina z lat 1981-2010 w maju wynosi 59 litrów na metr kwadratowy. Dla puław 57,0 litra ze 140 lat. W tym w poławach i w Lublinie padało osiem razy. Bardzo łagodnie, ale ciągle o wiele. Za mało. A te nasze żaby w Starym Stawie tej wody naprawdę, naprawdę potrzebują. My też potrzebujemy i nasze rośliny oczywiście również. Dlatego bardzo często leśnicy pozostawiają w lasach tak zwane użytki ekologiczne. Właśnie bardzo często są to miejsca, w których znajduje się bądź też znajdowała tak po prostu dawniej woda.
6: Jest to szczególne miejsce w lesie, użytek ekologiczny. My mamy tutaj jeden z takich obiektów, stare, zarośnięte stawy w Tarnawadzce. Jest to miejsce bardzo szczególne, ponieważ tam znajdują dla siebie bardzo dobre warunki do gniazdowania liczne ptaki, liczne gatunki ptaków. I nie tylko. Są też rośliny cenne, chronione, takie jak, załóżmy, grzybien biały, grążele. Bardzo fajne miejsce. A dlaczego użytek? Jest taka forma ochrony przyrody, nie można tego terenu było objąć ani rezerwatem, bo nie spełnią warunków dla rezerwatu, a żeby ochronić i i troszeczkę zatrzymać tam niekorzystną działalność człowieka, więc powołano taką formę dopuszczoną prawem, jak jest użytek ekologiczny. W użytkach ekologicznych praktycznie nie prowadzimy żadnej gospodarki. To są są stawy stare, zarośnięte, szczególne miejsce dla dla bytowania ptactwa i, i ryb. Co można? No jest to to forma ochrony przyrody określona prawem, także tutaj te wszystkie restrykcje dotyczące wchodzenia, użytkowania są obowiązujące. Połowu ryb też tam nie można robić, a a często musimy niestety walczyć tutaj z nielegalnymi wędkarzami. No obowiązują wszystkie te, które dotyczą parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów.
2: Tak to jest. Jeśli chodzi o użytki ekologiczne, proszę podczas tych leśnych spacerów zwracać uwagę także wzmożoną na przykład na tego typu tablice ostrzegawcze, bądź też po prostu informujące tutaj gdzieś za kilkanaście metrów, bądź kilometrów, bądź strzałka tutaj wskazuje, że będzie się znajdował użytek ekologiczny. Proszę na to zwracać uwagę. A wracając do wody, to pan Stanisław pisze, że na naszej planecie oczywiście woda jest najważniejszą substancją, niezbędną do utrzymania wszystkich. Organizmów przy życiu. Średni czas, Przebywania wody w atmosferze wynosi 11 dni, a z bilansu wodnego wynika, że 86% masy wody wyparowuje z powierzchni oceanów, natomiast tylko 78% masy wody powraca do oceanów w postaci deszczu i śniegu, a ich ostatnio przecież niestety troszeczkę nam o wiele za mało. A my wsłuchując się oczywiście w te żaby w starym stawie, które nam tak pięknie rychoczą, wyłowiliśmy dwa szczególne gatunki. Panie Macieju, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
2: Pana też spotkaliśmy dzisiaj gdzieś nad brzegiem jakiegoś źródła wody, tak? Bo to rzeka Hanna.
7: Tak, jestem obecnie w Dolinie rzeki Hanna, niedaleko Wodawy, w terenie, Łąg, które niestety są no, dosyć suche, suchsze niż w poprzednich latach, bo rok temu też byłem w tym miejscu no i muszę z przykrością stwierdzić, że tej wody jest znacznie, znacznie mniej. Niestety.
2: To proszę powiedzieć, kogo pan tam obserwuje w tym terenie tak wcześnie rano?
7: No jest tu wiele gatunków, mimo, mimo deficytu wody wciąż się utrzymują takie ptaki jak czajki, rycyki, kuliki wielkie, chorokitniczki. Niedawno widziałem tutaj polującego błotniaka łąkowego, samice, sam to zresztą też. Także trochę tych gatunków tu jest. Mimo właśnie niesprzyjających warunków jakoś ta przyroda sobie radzi. No ale kiedy była ta woda, no to tych gatunków było więcej i ich liczebności też były większe. No ale cóż, taki mamy klimat obecnie.
2: Niestety, niestety. Jak rozumiem, mamy do czynienia z przyrodnikiem. I to z jaką pasją Pan pięknie o tym wszystkim opowiada, to pewnie nie pierwsza Pana taka wyprawa. Tak wcześnie rano po to, żeby obserwować wszystko to, co najciekawsze w przyrodzie. Fotografuje Pan?
7: Tak, tak, fotografuję. Też zawodowo zajmuję się przyrodą. Dzisiaj jestem w pracy. Właśnie tak już od rana w terenie. No i tak, też staram się robić zdjęcia. Jak tylko mogę, to wyciągam aparat i fotografuję. Chociaż nie jest to łatwe, no bo wiadomo, dzika przyroda. Jest ulotna, szybko ucieka.
2: Po prostu jest dzika. No dobrze, to pan nie będzie miał problemów ze wskazaniem. Kto tak tutaj w tą majową noc nam wyśpiewuje, jeśli chodzi o płazy?
7: No na pierwszym planie donośny, wręcz mechaniczny głos rzekotek, a w tle nieco przytłumiony głos kumaków. Takie stanie się zieloną usłyszę w tle.
2: Oczywiście, oczywiście, że tak. Ta rzekotka to rzekotka drzewna, prawda? To też bardzo, tak. bardzo ciekawe zjawisko nasze przyrodnicze, które możemy podczytując i obserwując oczywiście poznawać. Świetnie, jak najbardziej wszystko się zgadza. No to powodzenia w tej pracy przyrodniczej, jak Dziękuję rozumiem, bardzo. bardzo z dużą dozą pasji wykonywanej, no bo to chyba nie da się inaczej, prawda? Jeżeli...
7: No tak, jak staje się o czwartej rano, no to jednak ta pasja musi ciągnąć człowieka w teren. No. <głos>
2: <głos> Nie <głos> może być inaczej. Proszę nam wierzyć, że my mamy tak samo. Wszystkiego dobrego. No, ja, ja, panie Macieju, dziękujemy bardzo. bardzo. I jeszcze pan Andrzej razem z nami. Dzień dobry, panie Andrzeju.
8: Dzień dobry, panie redaktor. Witam współzłowaczy. No i pana za konsolą. No w ostatniej wędrówce, którą odbywaliśmy, no było to niedzielę. znaleźliśmy się w parku kozowieckim naszym Właśnie tam okolice Stoczka, gdzie są takie jeziorka, no, szczególnie jedno zasiedlone przez Łabędzie i oblegane, że tak powiem, dlaczego? Dlatego, że tam żaby mają po przeciwnej stronie tego większego jeziorka takie rozlewisko. No i tam mają no, dosłownie występy, a już trudno mówić o chórze, zespół chórów jako taki. No z tym, że panie dyrektor tak. Ja musiałem zwrócić uwagę, że wydaje mi się, bo po powrocie analizowaliśmy te, te dźwięki, no i trafiliśmy na taki dźwięk tej tej żaby wodnej tak zwanej. To są dość ciekawy gatunek, bo to jest taka no, hybrydowa żaba, prawda, połączenie żaby jeziorkowatej i żaby śmieszki. No ale wysłuchiwaliśmy tego długo, długo. Zresztą Renia to nagrała. Ja tutaj ewentualnie... Hmm, Mogę spływać to... O, już to spływałem. Słychać prawdopodobnie, tak?
4: Słychać, świetnie.
8: To jest, to jest nagranie Reni. Tylko, panie lektor, ja mam taką prośbę o pomoc współsłuchaczy y, Współsłuchaczy y, w sensie mam, mam, że tak powiem, problem w zrozumieniu, o czym Renia rozmawia z tymi żabami, bo ona rozmawia z nimi. I ja teraz nie wiem, czy o mnie plotkują, czy mówią ładne, czy brzydkie rzeczy, bo że ładne, ale gdyby słuchacze mi podpowiedzieli, to będę wdzięczny. Będę wiedział, jak dalej ustawiać się we wspólnych wędrówkach, no i to będzie bardzo pożyteczne. Także chciałbym, powiedzmy, o to gorąco prosić.
2: Spróbujemy, spróbujemy, oczywiście tak. Ale państwo naprawdę bardzo poważnie podchodzą do kwestii wędrówek po lesie. Proszę bardzo, nawet są nagrania po to, żeby je zgłębiać. No jednak tutaj ta kwestia edukacyjna wysuwa się na plan pierwszy, nie tylko tego wyjątkowego oddechu i spokoju gdzieś tam podczas wędrowania po lesie. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Bardzo to było piękne nagranie naprawdę, <głos> więc gratulacje pani dla pani Reni.
8: Ja jeszcze musiał tylko zdradzić tajemnicę. W stawach echo w Zwierzyńcu no niestety troszeczkę tam dość dużo problemów jest z tymi stawami. No, starają się robili.
2: coś zrobić. Rzeczywiście jak przyjechałam tam zupełnie niedawno i zobaczyłam, no to aż tak. za serce ściska, prawda? Że no, tam tej tam wody po prostu wody? nie ma.
8: Wody podziemne gdzieś w jakichś tych pokazali oligojceńskiego, chyba coś takiego i tam zaprzestało się podawanie. No byłaby to no, tragedia dla tej okolicy. Bo to jedna z największych atrakcji okolic Wierzyńca. Ale ja wracam do czasu dobrego jeszcze. Nie tak dawnego zresztą. Tam po raz pierwszy obserwowaliśmy śniaka i pamiętam jak to 100%, że tak powiem, podziękowań za pani oświadczenie, że one eksponują się w czasie śpiewu. Bo nagrywałem takiego typka który dosłownie, tak jak artysta, oczepał sobie piórka na tej, na tej, prawda, ćcińce, na którą wyskoczył, po czym podniósł łepek do góry, po czym zaczęło się cało cielesne kształtowanie dźwięku. Czyli on tym ciałem wibrował dosłownie. To był widok, który, no, no, no nie, za nie mówiłem, zresztą nie mogę mówić, żeby go nie zgłosić, ale coś pięknego. Coś pięknego. Ale to no nie trzeba aktywacji. daleko szukać.
2: Nie. Kiedy tylko i wyłącznie człowiek, artysta śpiewa, no to też jego całe ciało tak naprawdę tańczy podczas tego śpiewu, jeżeli wykonuje z sercem utwór, prawda? Więc tutaj mamy to przełożenie jak najbardziej. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Bardzo pięknie Najlepszego dziękuję. Powodzenia. Najlepszego.
8: Pięknie.
2: A skoro jesteśmy tak blisko tych naszych żab w starym stawie i tutaj o różnych gatunkach mówiliśmy, no to teraz od tych żab to mamy tylko krok: jeden. Duży krok do pewnego wyjątkowego
1: ptaka. O kim będzie teraz mowa? Przebywanie na powietrzu, no właśnie, że tak powiem, no pobudza nasze, że tak powiem, formy fizjologiczne i chce nam się jeść.
2: A nawet wsłuchując się w te odgłosy przyrody, też gdzieś tam nam chyba w tym momencie już 23 minuty po godzinie 8 burczy w brzuchu. No ale nie tylko nam przecież burczy w brzuchu, no bo ci, którzy swoje całe życie tak naprawdę spędzają w przyrodzie, w naturze, na dworze, też mają niezły apetycik.
1: Kikonia, kikonia, też nie jest taki w cudzysłowie święty. To oprócz ślimaczków... Również potrafi zjeść małego zająca. Dla niego pokarm jest pokarm. Pokarm jest pokarm,
2: żaba to też pokarm, chociaż nie jest to danie główne i tylko i wyłącznie podawane. Co to za kikonia? Kikonia 801-5010-22.
8: Leśne wędrowanie
0: z Radiem Lublin.
2: A w leśnym wędrowaniu, kiedy tak jesteśmy gdzieś przy tym starym stawie, no to tam nie tylko żaby, nie tylko ropuchy szare, zielone, kumaki, rzekotki i to wszystko, o czym chociażby opowiadał pan Maciej i inni słuchacze, ale także ktoś jeszcze sobie wędruje gdzieś tam w okolicach tego starego stawu na bardzo długich nogach. No to jest taki koni, jaki konia. No ja nie wierzę, że państwo nie wiedzą o kim mowa. 801, 50, 10, 22.
1: Kikonia, kikonia, też nie jest taki w cudzysłowie święty. To oprócz ślimaczków również potrafi zjeść małego zająca. Dla niego pokarm jest pokarm. A życie
2: jest życie, a jedzenie to jedzenie. Czy państwo teraz gdzieś tak w okolicy śniadania? Ciekawa jestem co tam na talerzu. No u kikoni, kikoni no to są zupełnie inne dania kto to taki 81-743-7383, a także oczywiście lasmauparadio.lublin.pl. Ale tak, kiedy wędrujemy sobie, czy to pięknym jakimś olsem, grądem, czy właśnie gdzieś tam w okolicach Starego Stawu, no to zdarza się, że w tym lesie, także i teraz, w XXI wieku, 2020 rok, a my ciągle jeszcze napotykamy na coś, co nie jest chlubą, jeśli chodzi o człowieka.
0: Jesteśmy w leśnictwie Tomaszów, oddział 323. Idziemy na powierzchnię, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać piękne jodły. Zauważyliśmy, idąc do tej pięknej powierzchni jodłowej, zauważyliśmy miejsce, gdzie jest zrobione wysypisko śmieci. Mówię uczciwie i szczerze, akurat jest to teren lasów prywatnych, Ale proszę sobie wyobrazić, że takie miejsca jak to z tymi śmieciami Te zdarzają się w lasach państwowych Gdy zbliżają się jakieś święta lub przychodzi wiosna Wtedy nasilają się przypadki, gdzie ludzie wywożą śmieci Robią porządki w domu, nie zastanawiając się jaki to jest bałagan Wywożą to do lasu Ale proszę zobaczyć W śmieciach widać jedną oponę, błazerkę Czego nie rozumie, a zaraz powiem dlaczego. Widzę drewno, czego nie rozumie, i widzę tektury, czego nie rozumie. Jest są fragmenty złomu i fragmenty blach. Drodzy słuchacze, drewno wywozi do lasu, to jest absurd. Przecież to drewno można było spalić w domu. Pali się w piecu. A jeszcze szuflada drewniana. No to jest, to jest absurd. Ludzie nie myślą, wywożą śmieci, które tak naprawdę mogliby zagospodarować. Opakowanie tekturowe można spalić, a jak nie, to można zdać nam kalaturę. Złom to samo, tylko się nie chce. To jest właśnie choroba cywilizacyjna. Nie chce nam się nic. Musimy troszeczkę nad sobą popracować. Z tymi śmieciami to tak naprawdę się może zaciekawimy i zgłosimy to do starostwa, bo za lasy prywatne odpowiada starostwo i może się ci pracownicy zainteresują tym i ustalą właściciela tego lasu, ale to tak naprawdę nic nie da, bo właściciel jest tylko właścicielem lasu, a te śmieci mogłyby zostać przywiezione przez kogoś innego, prawda, a, a patrząc na rodzaj tych śmieci, to są te śmieci przywiezione ze wsi, z gospodarstwa, tak, no nie z miasta, z miasta najczęściej jak śmieci są wyrzucane w lesie, to tam znajdujemy papiery, po różnego rodzaju listach, koperty, pampersy, co jest z morą lasów, pampersy, to jest szok. Bo pampersy się nie rozłoży, a są opakowania, worki pampersu wyrzucane. To już jest bezmyślność całkowita ludzi. Zdarzają się w śmieciach też i butelki po różnych napojach. Po opakowaniach, prawda? I ta nasza sławetna, może, przepraszam, nie powiem nazwy tego supermarketu, dyskontu, prawda? Ale jest wszechobecna. Nie dość, że to zwierzątko biedne doją, to jeszcze z niego śmieci wyrzucają.
2: No tak to wygląda. Dlatego pan komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Tomaszów, pan Tomasz Kotowicz tak się trochę denerwuje, a troszeczkę tak z przymrużeniem oka, także również o tych różnych śmieciach opowiada. Ale proszę na to zwrócić uwagę, zwłaszcza, że leśnicy z naprawdę ogromnymi apelami zwracają się do wszystkich tych, którzy wędrują po lasach, którzy jeżdżą rowerami, którzy uprawiają różnego rodzaju sporty, a potem te takie sportowe buteleczki z różnymi izotonikami, lądują jednak na tej ścieżce leśnej. No chyba nie do końca powinno tak być.
9: Szanowni Państwo, to jest jest temat wałkowany od od wielu, wielu lat. Las to jest nasze wspólne dobro. My jak gdyby jesteśmy tutaj tylko do tego, żeby żeby dozorować, żeby pilnować, żeby dobro ogólnonarodowe i i staramy się zapewnić Wam jak najlepszy dostęp do, do lasu. Zapraszamy na grzyby, na jagody, Robimy miejsca, gdzie można, nie wiem, przyjechać sobie z rodziną na weekend, rozpalić ognisko, poobcować z tą przyrodą. I takie proste sprawy. Nie śmiećmy, nie niszczmy tych urządzeń turystycznych. Tylko o to i tylko o to możemy apelować i nie wiem właściwie jakimi innymi słowami jeszcze, jeszcze można, można wszystkich do tego zachęcić, żeby to szanować. Temat jest właściwie temat rzeka i niekończąca się opowieść, bo, bo ciągle ciągle to samo i Niestety nasze apele, tablice, jakieś informacyjne, zakaz wywozu śmieci, czy czy jakieś takie proste hasła propagandowe, jak gdyby, no nic to to nie daje. Sądzę, że wszyscy wiedzą o tym, że że, że to nie jest dobre, żeby nie śmiecić. Nie wiem, dlaczego to jest robione z jakiejś jakiejś przekory, czy, czy nie rozumiem tego zupełnie.
2: A my... Też nie rozumiemy takich rzeczy, natomiast staramy się zrozumieć przyrodę naszą. I chociażby pan Piotr pisze, że te żaby, które tak pięknie nam dzisiaj w audycji grają, różnorakie gatunki płazów, uciekają nam sprzed nóg, kiedy spacerujemy, ale jeżom się to niestety nie udaje. Pyta pan Piotr. Proszę powiedzieć, jakim idiotą trzeba być, żeby specjalnie rozjeżdżać jeże? Widać to przecież po śladach kół. Rozumiem. Wtedy, kiedy na torze jazdy spotykamy się z takimi zwierzęciem, no to kierowca może późno zauważyć, ale kiedy zjeżdża specjalnie na środek pasa, no zakląłby tutaj pan Piotr pisze szpetnie, ale nie wypada nawet przez list mailowy lasmaupa.radio.lublin.pl Oj, nie wypada, nie wypada. No jednak tak jest, że coraz więcej tej zwierzyny gdzieś nam także i tej drobnej, malutkiej pojawia i troszeczkę wchodzimy sobie w kolizję życiową pomiędzy człowiekiem a zwierzyną dziką. No dobrze, ale w kolizję nie wchodzimy sobie zupełnie to kikonią, kikonią, która spaceruje gdzieś wokół starego stawu no i coś dobrego sobie zajada na śniadanie, obiad i kolację.
1: Kikonia, kikonia, też nie jest taki w cudzysłowie święty. To oprócz ślimaczków również potrafi zjeść małego zająca. Dla niego pokarm jest pokarm. Pokarm jest pokarm.
2: O kim mowa? Kto lubi także małe zające? Nie tylko ślimaki i nie tylko żaby? 801 50 10 22. No proszę sięgnąć do takiej przedszkolnej wiedzy typowo ornitologicznej. 81 743 Kikonia. Gatunek dużego ptaka brodzącego. Cóż to za ptak pani Regino? Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Według mnie jest to bocian, bo najbardziej mi się kojarzy z żabą. To mi się bocian zawsze kojarzył. <grym>
2: Bardzo dobrze.
10: I, i, i nad stawem, także tak, w mojej ocenie jest to, jest to bocian. Tak tylko jest.
2: Radzie mhm. no. słuchacze, jeśli no. tylko mogę, pani Regino, radzie słuchacze także tutaj dopowiadają, że o, kikonia, kikonia, to po włosku bocian. Tak, dzieci we Włoszech wołają. Tak. Ale tak. to nie to, że po włosku, drodzy państwo. po prostu tu nazwa łacińska, jak najbardziej. Proszę bardzo, ta rodzina językowa, Kikonia, Kikonia, nazwa łacińska, to jest właśnie Bocia
10: tak, piękna nazwa, pięknie się kojarzy i, 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 i dla mnie też pod, podpowiedzią było to, że wokół stawów, brodzi, chodzi wokół stawów, no to jest tylko tylko piękne nasze bociany długodziowe i długonogie.
2: A proszę powiedzieć, Pani Regino, Pani w tym roku widziała brodzącego boćka, czy lecącego, czy takiego stojącego na gnieździe?
10: W tym roku pierwszego. Widziałam, pa, widziałam widziałam lecącego, i brodzącego. Dwa razy widziałam w tym roku. Udało mi się. Jestem z Lublina wyjeżdża- wyjeżdżając. U- udało mi się. Zbaczyć. A
2: którego pierwszego pani widziała? Tego lecącego?
10: No pier- No pierwszego widziałam stojąc chodzącego, ja chodzącego, mąż chodzącego, a
2: ja chodzącego. No to wyrównuje się tutaj u Państwa. Skoro Pan Przemysław widział takiego, to 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 szczęście będzie dla całej rodziny. Świetnie, bardzo pięknie dziękuję za rozwiązanie tej zagadki. Czyli Państwo wybierają jednak takie oto podróże dalekie bądź niedalekie gdzieś w stronę przyrody po prostu z samego Lublina?
10: Tak, Tak. bardzo lubimy, szczególnie na Podlasie. Ja pochodzę z Podlasia. Bardzo lubimy te tereny, lubimy te strony i ten krajobraz, przyrodę, naturę. Bardzo, bardzo lubimy.
2: A z jakich okolic pani pochodzi, jeśli można zapytać, bo to...
10: Podlasie to, to rozległa jest, kraina piękna. No ba, bardzo, bardzo. Ja, ja raczej tu Biała Podlaska w Włodawa. Mhm. Ta, ta część, No to
2: ta, ta jedna część. z części najpiękniejszych tak naprawdę. Po
10: jeziora. Tak, tak. tereny po jeziora. Tak, tak.
2: W takim to razie udanych Wodowska. wędrówek Państwu życzymy. Bardzo pięknie dziękuję i gratuluję. Oczywiście chodziło o naszego boczka białego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ja
10: również dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia. Dziękuję uprzejmie.
2: Do usłyszenia. A teraz jest jeszcze oczywiście nasi leśnicy, eksperci o kikoni, kikoni opowiedzą.
1: Kikonia, kikonia, czyli bocian nasz biały, no jest gatunkiem popularnym. Sami wiemy, że jedna trzecia populacji bociana e, światowej gnieździ rozmarza się w Polsce. W związku z tym taki bocian jest naszym ptakiem flagowym poniekąd, Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bocian też nie jest taki w cudzysłowie święty. Jeżeli bocian żeruje na łące, to oprócz ślimaczków również potrafi zjeść małego zająca. Dla niego pokarm jest pokarm, ale musimy rozpatrywać to w takiej formie, że przyroda jest po to, że sama sobie reguluje swoje zależności i dlatego nie musimy się tym martwić. Tak, bocian, tak. Skoro on żyje, my też możemy, dlatego tak ładnie jest. No tak,
2: bociek, bociek, jesteśmy po prostu uratowani. A teraz zaprezentujemy Państwu wyjątkowy głos, bo to będzie jeden z najbardziej znamienitych ptasich śpiewaków. Melodyjne strofy są bardzo chwytliwe i miłe dla ludzkiego ucha. Całkiem przeciwnie niż dźwięki wydawane przez wzburzone ptaki właśnie także tego gatunku obu płci, bo wtedy powtarzają takie wysokie dix, dix, ale teraz to on zupełnie inaczej nam tutaj zaśpiewa. Ten ptak jest mistrzem budowania gniazda. Tworzy głębokie gniazdo z wykorzystywaniem trawy, ale także niewielkich gałązek. Wylepia taką czarkę glebą próchniczą, zmieszaną z piaskiem, a także z wyściołaną trawką i zwykle takie gniazdo można zobaczyć przy pniach lub między gałęziami ziemi, krzewów i drzew. Odporne jest na wiatr i deszcz, które Państwo też tutaj w tym nagraniu z pewnością słyszą. Występuje u nas cały rok i tak nam pięknie śpiewa. Nie przeszkadza mu już. W nas szczęście jest wtedy, kiedy wsłuchujemy się w wyjątkowe odgłosy przyrody. Na początek jakiś delikatny deszczek bo ten ptak, i tak jak Państwo słyszą, ten deszcz uderza chyba gdzieś tak o jakieś listki w lesie, bo ten ptak był pierwotnie ptakiem leśnym. Ale w dalszym ciągu oczywiście można go spotkać w lasach, jednak w XIX stuleciu rozpoczął proces wprowadzania się do miast po prostu. I te ptaki, zasiedlając początkowo parki i ogrody w pobliżu osad ludzkich, wkrótce przeniosły się także do centrów miast. Pożywienia szukają zwykle na ziemi, od Żywiają się przeważnie pokarmem zwierzęcym, głównie dżdżownicami i chrząszczami. Chętnie też zajadają jagody i inne owoce. Budują gniazda zazwyczaj wśród gałęzi, drzew i krzewów. Pięknie nam śpiewają, ale uwaga, nie jest to śpiew wilgi, bo tak państwo próbowali odpowiadać, nie jest to również słowik. Ale prawda, że pięknie śpiewa? To jest taki czarniawy, ktoś by powiedział, ptaszek, no i ma taki prawie złoty dziobek. Taki żółciutki. Kto to może być? 801 50 10 22, a także 81 743 83 Proszę spróbować go rozszyfrować, bo on naprawdę pięknie śpiewa. Zostawimy Państwa na chwilkę z tym odgłosem. Pięknie nam śpiewa ten nasz konkursowy ptak. Proszę się zastanowić, bo my teraz wyruszamy na poszukiwanie
11: pszczół w lesie. Zabieramy ze sobą podkurzacz, kapelusz, no, pszczelarski dół i to wszystko. Zapraszam. Prowadzę pasiekę wędrowną, to znaczy przemieszczam się w zależności od tego, gdzie występują pożytki pszczele, przewożę te ule. Pszczoły korzystają z różnych roślin, na przykład z rzepaku, gryki, no i roślin leśnych oczywiście, tak jak w tym wypadku. To jest leśnictwo Serwin, teren leśniczego pana Kołodziejskiego, bardzo życzliwa osoba. Tak, dokładnie, pamiętam jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to powiedział, że jest za tym, żeby pszczoły były w lesie. Jak najbardziej, tu, tutaj mi interem, wskazał miejsce, tak więc współpraca jak najbardziej nam się od początku układała. Akurat z wykształcenia jestem prawnikiem, tak więc to co obecnie wykonuję absolutnie nie jest związane z wykształceniem moim, ale no, po prostu to jest zajęcie, które chciałbym wykonywać, które sprawia mi największą przyjemność. No i chyba fa- fajnie jest móc połączyć w życiu to co się kocha z tym co się robi, prawda? Tutaj głównie, oprócz takich roślin jak malina, kruszyna, to jest jeszcze lipa i akacja. Tak więc tu są właściwie możliwe dwa pożytki do zebrania, czyli... Tak, tak, już w tym momencie tylko karmimy pszczoły na zimę. Tutaj już mamy pszczółki, które siedzą sobie w ulu. Więc oglądamy dalej. Zobaczymy, czy mikrofon wyłapuje pszczoły, tak? Czy jest to szum? Pszczoły wywodzą się z lasu. Są przystosowane do tego, żeby właśnie w lesie mieszkać. No i postępująca chemizacja naszego środowiska właściwie zmusza pszczelarzy i pszczoły do tego, aby szukać miejsc, które są wolne od chemii. Tak więc las tutaj jest idealnym rozwiązaniem. To życzliwość nadleśnictwa. No, trzeba załatwić na pewno w nadleśnictwie formalności, jeżeli chce się trzymać pszczoły w lesie, bo każdy pszczelarz powinien udać się do nadleśnictwa, porozumieć się też z leśniczym, na terenie którego będzie chciał umieścić taką pasiekę ponieważ to nie może kolidować też z z pracą właśnie leśniczych. Nastawienie i przychylność jest jak najbardziej tutaj ze strony lasów państwowych w stosunku do nas pszczelarzy jak najbardziej pozytywne. Ewentualnie możemy zajrzeć jeszcze głębiej do gniazda. Nie wiem, czy czy chciałaby pani zobaczyć, co jest. Bo tak, ta część, do której teraz zaglądaliśmy, to się nazywa miodnia. W tej części pszczoły gromadzą właśnie w okresie kwitnienia nektar, przerabiają go na miód. Natomiast troszkę niżej znajduje się rodnia i tam matka pszczela, powiedzmy, czerwi i wychowywane są młode pszczoły. Zaglądamy niżej, tak? Tutaj nam się widzę, jeszcze przytrafiły mrówki, które korzystają z ciepła, które wydzielają pszczoły i chętnie zakładają sobie gniazda, mrówki. Te jajeczka, które tu widzimy na brzegu, to są jajeczka mrówek. W się troszkę większy w siercy. Ale pszczoły je nadal są spokojne. Proszę,
2: jak to wszystko pięknie razem współżyje i pszczoły, i mrówki, a nam śpiewa pewien ptak wyjątkowy ptak. Dzień dobry, Pani Zosiu. Dzień dobry. Oczywiście życzenia imieninowe, jak zawsze. Dziękuję. Ja wszystkim innym Zosią też. Koniecznie. No to kto to był.
4: które do pani dzwonią, panie Zosie też.
2: Tak, to znam. prawda. Nawet kilka jest ich.
4: Tak, mhm. znam z radia. Bardzo
2: nam miło. Pytaliśmy ptatek, tak o tego ptaka. Tak, to kos. Otóż to, to jest właśnie kos. I rzeczywiście możemy go teraz naprawdę obserwować, jak sobie spaceruje gdzieś po naszych lubelskich,
4: nawet tutaj w Trawnikach. Widziała
2: Pani go? Tak,
4: tak, właśnie na moim osiedlu jest bardzo dużo. Ja mam kasztanowce duże i to pole tu koło mnie i pełno jest, pełno śpiewają od bladego świtu do nocy.
2: W okolicach szpitala neuropsychiatrycznego w Abramowicach też jest ich naprawdę całe mnóstwo. Łatwo go rozpoznać łatwo go wskazać na przykład dzieciom ze względu tak. na ten żółty ja dziobek.
4: Pokazuje, właśnie mhm. jak idziemy to, babcie co za ptaszek. No mówię, że w... kos.
2: Tak jest. On ma bardzo charakterystyczny ten dziobek. No dzieci mówią, że złoty, choć rzeczywiście taki Taki pomarańczowo-żółty. Wyróżnia się gdzieś tam na tym zielonym tle, prawda? Nie jest to zbyt duży ptak, ale bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczny. Świetnie. Cieszę się, że udało się pani rozpoznać go po głosie, bo on naprawdę pięknie śpiewa i można rzeczywiście pomylić tak jak część naszych radiosłuchaczy z wilgą, czy nawet właśnie ze słowikiem. No ale musimy się Nie, się wspominać te...
4: zdecydowanie. Tej dziecko, to. Ja mam działkę tak na polu, to. Pięknie w tej no to pani śpiewanie. ma okazję po prostu porównać
2: je wszystkie, ale jeżeli ktoś nie wie, no to jak słyszy, że ktoś pięknie śpiewa, to właśnie myśli, że to te z tych najpiękniejszych śpiewaków. To co państwo dzisiaj y, słyszą, to taki koncert kosa o zmierzchu, bo rzeczywiście w różnych porach dnia zupełnie inaczej brzmią te Od głosy rano zaczyna tak. Tu, na moim
4: osiedlu. <laughs>
2: Więc jest taki budzik naturalny, prawda pani Zosiu? tak.
4: tak. Tak, Wszystkiego dobrego. Jest to bardzo miłe.
2: Oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego, bardzo pięknie dziękuję, dziękuję pani Sofii.
4: Dziękuję i jeszcze
2: raz koniecznie te życzenia imieninowe spóźnione. Bardzo pięknie państwu dziękuję za całość spotkania. Dzisiaj nam się troszeczkę rozśpiewało, trochę pobrodziliśmy wokół jakichś rzek, a także starego stawu. No te efekty dźwiękowe całkiem dużo nam dają. Wspominaliśmy także Tomasza Ogrodowczyka, który stwarzał takie wspaniałe koncerty polskiej przyrody, jeżeli będą mieli pani szansę gdzieś kiedyś sięgnąć po te płyty, to to jest jedna z najpiękniejszych muzyk i utworów, które możemy po prostu sobie emitować po to, żeby trochę odpocząć także gdzieś tam w głowie i w sercu. Do usłyszenia za tydzień i oczywiście udanego leśnego wędrowania. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.